0: la scorsa settimana feci un elogio completo del Tottenham dalle scelte del proprietario Daniel Levy alle mosse del nuovo allenatore Ange Postecoglo, fino alle prestazioni individuali dei giocatori e dato che il Tottenham è stata una delle società e parlo naturalmente di società che ho criticato di più nel corso della scorsa stagione e delle scorse stagioni credo che Levy e eh, il suo staff abbia agito male eh, nel, eh, nel gestire le situazioni relative a Murigno E Conte E oggi invece parliamo di un'altra società Che non ho gradito a livello di di mosse dirigenziali A livello di progetto in generale E che francamente hanno gradito Veramente in pochi Che è il Paris Saint Germain Paris Saint Germain che... Ha chiuso nella scorsa stagione il sogno mega tridente con Neymar e Messi che se ne sono andati ed è ripartito da un nuovo ciclo, un nuovo ciclo che vede straordinariamente rispetto alle aspettative di qualche tempo fa, di qualche mese fa, ancora al centro del progetto e soprattutto più che mai al centro del progetto. Kylian Mbappé che è naturalmente la stella di questa squadra è il giocatore più rappresentativo di un club che comunque ha vinto tantissimo in Francia che vanta tantissimi giocatori e eh, probabilmente parliamo del calciatore più forte del mondo che se vogliamo un po' per missione personale un po' per, uh, per destino e soprattutto per le offerte che gli ha uh, dato la, che gli ha presentato la società, uh, è rimasto al Paris Saint Germain, più per le offerte di rinnovo di contratto che per altro però Mbappé io penso che dentro di lui nutra uh, la voglia, l'aspettativa nei confronti di se stesso di vincere la Champions League con il Paris Saint Germain, sarebbe il culmine di un percorso eccezionale, comunque con questo club di questo giocatore, e soprattutto darebbe lustro a uno dei più grandi talenti degli ultimi anni che dentro di sé ha ancora qualcosa da dare ehm, in queste situazioni, in questa circostanza qui perché eh, scotta, scotta nella sua memoria la finale persa a Qatar 2022 io credo che per quanto riguarda Mbappé, Messi, Cristiano Ronaldo, Erling Holland, giocatori di questo calibro noi dobbiamo eh, sempre ragionare ad ampio raggio e soprattutto considerare i punti focali della loro carriera. Cioè, sono calciatori... Eh, che hanno l'abitudine di eh, disputare le più grandi partite a livello internazionale e di vincere la maggior parte dei trofei, se vogliamo perché poi alla fine, quando si parla di Champions League, di mondiali, di europei di competiz- delle maggiori competizioni per club e per nazionali, dobbiamo considerare che ehm, questi calciatori qui vivano per, per uh, alzare quei trofei, per vivere quelle partite da protagonisti, da ultra protagonisti. Mbappé è sulla dimensione di Messi, sulla dimensione di Cristiano Ronaldo sulla dimensione del Duel Storico fra due dei più grandi talenti della, della storia del calcio e due dei più grandi giocatori icone dello sport a questo punto recente e, ed è per questo che eh, parlando di Mbappé sì, parliamo di un calciatore che fa la differenza tutti i giorni in campionato francese la fa anche in Champions League, la fa in tutte le partite di calcio che gioca ma di un calciatore che eh, dopo eh, aver perso la finale del mondiale si aspetta di riconquistare un grande trofeo anche perché tornando indietro al percorso di Mbappé che è un calciatore che naturalmente è sempre sotto i riflettori sia con il PSG che con la nazionale lo stesso Mbappé sbagliò se vi ricordate e ve lo ricorderete sicuramente il calcio di rigore contro la Svizzera agli ottavi di finale di Euro 2021 e poi eh, la Francia naturalmente venne eliminata e fece un favore all'Italia che non, non incontrò Le Bleu nel cammino verso Wembley o a Wembley ed è per questo che um, Mbappé si fece carico di quella delusione, di, quella, di quell'errore, si prese la responsabilità naturalmente, eh, trovò appoggio da, da grandi esponenti, non ricorderete le parole di Pelé che, gli disse, che lo confortò eh, ricordandogli che nella vita di un calciatore ci sono questi momenti qui, ma Pelé non è stato l'unico e eh, si, è fatto, si è preso la francia sulle spalle da Qatar 2022 e la stava portando alla vittoria del Mondiale con una prestazione che non avrebbe avuto eguali nella storia del calcio né prima né ora né mai, perché eh, se Dybala non avesse spazzato quel pallone lì, toccato se non sbaglio da Guido Rodriguez, staremo parlando di un Kylian Mbappé campione del mondo con quattro gol segnati in una doppia rimonta, in una doppia rimonta ed è un, un traguardo che francamente non ha, non, ha, non ha realmente uguali, certo ci sono eh, due rigori, quello che volete, ma c'è cioè, una prestazione individuale fuori fuori di testa e quindi Mbappé vive per, per vincere i grandi trofei, non per vincere la Ligue 1, non per vincere il, tre, il premio di capocannoniere, vive per vincere la Champions League Vive per andare agli europei e vincere gli europei Vive relativamente per il pallone d'oro Perché poi in fin dei conti questi calciatori qui Soprattutto in questa fase della carriera Mbappé Ha bisogno di, di, di prendersi quella coppa dalle grandi orecchie Di prendersi tutti i riconoscimenti possibili Per poi pensare a quelli individuali Che ovviamente arrivano naturalmente Ed è per questo che La motivazione negli occhi di Mbappé Quest'anno è superiore È superiore anche perché Mbappé non ha paura delle responsabilità era il giocatore più importante del Paris Saint Germain nel corso dei due anni in cui nei e Messi hanno militato nella capitale francese è il calciatore più importante del Paris Saint Germain adesso e ha una squadra, naturalmente, naturalmente. non è sempre detto purtroppo quando si parla di PSG fortissima, una squadra costruita intorno a lui una squadra che, insomma, come riporta l'equipe, come riportano i più grandi eh, media francesi è stata costruita dall'inizio con l'ausilio dei consigli di, eh, di Monsieur Kilian, che eh, oltre ad avere eh, un contratto faraonico con il PSG ha anche voce in capitolo in termini di calcio al mercato, di acquisti eccetera eccetera certamente non è un caso che il Paris Saint Germain quest'anno abbia fatto una squadra molto francese ma la sete di rivalsa di Mbappé con il club e con la nazionale soprattutto il suo periodo di forma eccezionale non lo porta ad essere naturalmente solo un fattore eh, incredibile in campo in termini di eh, contribution, quindi goal e assist, ma anche di leadership ed è per questo che Bappé eh, ha deciso di portare con sé, assieme naturalmente alla dirigenza, eh, calciatori che eh, realmente realmente potessero avere un senso e che potessero togliere quell'alone di figurinismo che ormai il Paris Saint Germain eh, vediamo e constatiamo da anni quindi basta figurine basta giocatori a fine carriera basta i Messi i Neymar i Sergio Ramos i Paredes se vogliamo perché poi Paredes è un, è un altro calciatore che è riuscito a incidere poco ma insomma basta quei campioni che fossero di passaggio che comunque si prendessero il Paris Saint Germain eh, relativamente e eh, affrontassero la, l'esperienza parigina come una passerella quindi il calcio mercato del Paris Saint Germain consigliato fortemente da Mappé è il calcio mercato di una squadra che vuole fare sul serio, di una squadra che ha senso di una squadra che vuole primeggiare realmente e il rendimento di questa rosa è sublimato dal lavoro di un grandissimo allenatore che mi dispiace solo di citare al minuto 8, ma uh, adesso ne parleremo per bene Luis Enrique è la figura che, di cui il Paris Saint Germain aveva bisogno è la figura di, che, eh, di cui il Paris Saint Germain aveva bisogno perché è un uomo che uh, lui stesso esattamente come Mbappé ha uh, voglia di rivincita ha voglia di rivincita Le, l'europeo soprattutto il mondiale con la Spagna sono state, sono state delle delusioni per, uh, per, uh, per Luis Enrique che ha guidato una nazionale, secondo me, eh, ai massimi livelli all'europeo, cioè portandola al massimo livello possibile, per quanto mi riguarda, e eh, portando anche a caso una delusione in Qatar. Ripeto, non una nazionale stellare, non una nazionale stellare, perché il livello della Spagna storicamente non è quello che abbiamo visto dal 2008 al 2012 quindi pensare che la Spagna possa vincere ogni competizione, possa lottare per forza per vincere ogni competizione è sbagliato certo, la Spagna non ha una rosa scarsa, quindi fra le contender ci sta e ci deve essere però allo stesso tempo eh, Rudy Garcia, perché è stato contestato allo stesso modo Eh, Luis Enrique eh, è stato preso di mira esageratamente dalla stampa spagnola è stato ritenuto capo e perspiatore lui se è andato eh, non senza qualche eh, mugugno nei confronti dell'ambiente magari anche di qualche calciatore, non lo so certamente però Rudy Garcia è un uomo dalle spalle larghissime ed è un uomo che ha vinto ha vinto Lui è riuscito naturalmente con eh, l'aiuto di Messi, Neymar e Suarez eh, ad alzare la Champions League a Berlino 2015, a vincere quel triplete lì in generale a mettere tutte quelle individualità insieme. Al, un allenatore che eh, lo ha dimostrato è stato in grado di parlare e di dare del tuo a quei calciatori di mettere comunque in campo quella squadra e di lasciare la giusta libertà per poi eh, mettersi da parte e eh, capire cosa fare al momento giusto però allo stesso tempo Luis Enrique non ha avuto solamente quel Barcellona lì certo ha avuto anche quel Barcellona lì ma ha avuto anche situazioni diverse in carriera come la Roma prima di andare naturalmente a Barcellona la nazionale eh, spagnola e ora questa esperienza al Paris Saint Germain dove eh, Luis Enrique arriva ripeto con tanta voglia di rivincita Eh, guardiamo insomma banalmente i risultati questo Paris Saint Germain sta andando bene sia in campionato che in Champions League escludiamo la sconfitta di Newcastle che si tratta di un intoppo normale e io credo che anche le prime partite fra pareggi e sconfitte siano facciano parte di di, di un percorso di una squadra che innanzitutto ha iniziato la stagione con tanti giocatori fuori condizione, fuori forma che conta ancora tantissimi infortunati però è una squadra e qui arrivo al punto del mio podcast, è una squadra che porta con sé del fuoco, del fuoco vero e proprio, tramite i suoi due grandissimi interpreti, Luis Enrique e Kylian Bappé, e tramite la Rosa, i giocatori che vanno in campo, e tante dimostrazioni di questo tipo. prendiamo la situazione sotto varie sfumature Luis Enrique risponde forte ai giornalisti risponde a muso duro ricorda a tanti giornalisti sì però tu sei quello che mi va sempre contro sei quello che parla sempre male di me trovi sempre qualcosa a criticare sempre un punto negativo quindi io ti rispondo va bene ma ti faccio presente che sei così e questa è una cosa che al Paris Saint Germain va benissimo crea spirito d'unione crea gruppo crea un ambiente infuocato all'interno del gruppo per poi uscire in campo e vincere le partite guadagnare eh, punti, eh, portare a casa grandi risultati, vincere trofei che è quello che serve al Paris Saint-Germain. Serve il fuoco sacro, serve il fuoco sacro di Warren Zahir Emery, che è un giocatore fuori di testa a livello tecnico e fisico. È uno dei più grandi talenti in circolazione a livello mondiale, classe 2006. Deve ancora fare 17 anni, ma soprattutto è un giocatore che è cresciuto all'interno del Paris Saint-Germain, è francese. E dentro di sé ha già avvertito il senso di responsabilità di indossare quella maglia lì. In un, ambiente, in un ambiente che è stato descritto da molti come tifosi che non conoscono il calcio vero, tifosi che non hanno il palato fine, che sono stati abituati troppo bene e che non sanno riconoscere i grandi campioni. Ma l'ambiente è di tifo vero, un ambiente di tifo vero. L'abbiamo visto contro il Milan, l'abbiamo visto in tante partite nell'arco di questi anni. Eh, l'ambiente a Parigi nei confronti della squadra è caldo è caldo è caldo è caldo, è caldo. quindi il Paris Saint Germain ce l'ha una tifoseria. il Paris Saint Germain ce l'ha è come un ambiente eh, infuocato ha una un 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 gruppo di tifosi ampissimo una fan base. Che eh, riconosce magari le difficoltà, ma che allo stesso tempo eh, supporta e critica ferocemente. Ma sta vicino alla squadra, sta vicino alla squadra. La tifoseria più calda e i tifosi in generale del PSG stanno vicino alla squadra. Esaurie Mery intercetta quella tendenza lì, quel, quel, quel fuoco lì da parte dei tifosi. E dopo la partita contro il Milan, prende il megafono e canta sotto la curva eh, i cori del, del suo club e il Paris Saint Germain è anche quel gruppo ormai non solamente quella squadra che si stringe attorno a Mbappé anzi non si stringe attorno a Mbappé ma ehm, circonda Mbappé dopo il gol contro il Brest quando Kylian esulta in maniera straordinariamente polemica eh, e soprattutto in maniera anche esagerata perché certamente va bene le provocazioni ai tifosi però dopo il rigore del 3-2 Mbappé è andato a fare il gesto del qua qua eh, ai tifosi del ehm, del Brest e tutti attorno a lui ad esultare, comunque a, a tenerlo tranquillo, ad essere presenti anche da quel punto di vista lì, è davvero una scena importante ehm, che squadra ha questo Paris Saint Germain a livello tecnico, è una squadra che è fortissima per le individualità, fortissima a partire dal portiere con Donna Rumma, c'è cioè Kaylor Navas che è tornato al prestito dal Nottingham Forest quindi è un'alternativa comunque di lusso per, e soprattutto un elemento importante per lo spogliatoio perché Keylor Navas ne ha viste di ogni ed è un altro di quei profili calciatori vincenti che soprattutto non accetta sempre la sfida ha accettato la sfida con Donnarumma, ha accettato la sfida di rimettersi in gioco anche in Premier League con, con il Nottingham Forest quindi davvero un, un vincente soprattutto un campione nel, nella testa Keylor Navas seppure non sia stato uno dei portieri più forti a livello tecnico della sua generazione. Cernautenas, secondo barra terzo, prelevato dal Barcellona. La squadra secondo me ha risentito uh, un pochettino qualche mese fa eh, il um, problema di salute gravissimo di Sergio Rico, che fortunatamente sta bene, vedremo quando e se giocherà, tornerà a giocare a calcio, però allo stesso tempo la squadra ha avvertito questa cosa qui e si è compattata per me anche um, per, uh, per i problemi di Sergio Rico. Hakimi e Mukele sono due terzini destri formidabili formidabili soprattutto perché si completano uno più difensivo e uno straordinariamente offensivo come eh, Hakimi ha due terzini sinistri bravi perché se non gioca Lucas Hernandez gioca Nuno Mendes anzi se non gioca Nuno Mendes gioca Lucas Hernandez, cioè Kurzawa che è un'alternativa ed è sempre meglio avere un francese come alternativa che prendere qualche calciatore distante come cultura calcistica che viene al PSG eh, magari di passaggio magari perché ha giocato poco da un'altra parte poi fa ben poco, eh, mi viene in mente il Bernat di turno, che Bernat peraltro è stato un giocatore comunque bravo, comunque, che ha dato il suo contributo al PSG, però eh, magari avere un Kurzawa come terzo terzino è meglio. E, um, poi ha dei, dei centrali forti, insomma, Marquinhos, Skriniar, non c'è Kimpembe e anche lo stesso Kimpembe. Dopo eh, dei passaggi a vuoto eh, vuole essere protagonista in questa squadra, Screener con qualche difficoltà ma anche lui eh, sta entrando a far parte del, della cerchia dei titolari e non è semplicissimo, Cioè Danilo Pereira che se non gioca in mediana gioca da difensore centrale e molto spesso lo fa bene cioè, Manuel Ugarte acquisto di questa sessione di calcio mercato preso dallo Sporting Lisbona per più di 50 milioni. Calciatore del 2001 che avrebbe potuto giocare nel 99,9% delle squadre del mondo, ha deciso di andare al Paris Saint Germain. Al Paris Saint Germain fa il mediano e lo fa con le sue caratteristiche quindi con tanta garra e con tanta capacità di rompere il gioco ma è un cacciatore che porta presenza e soprattutto esonera il secondo centrocampista che può essere Vitigna, o Zaire Meri dai compiti di, di difensore, il Paris Saint Germain molto spesso gioca a tre centrocampo quindi eh, eventualmente possono giocare insieme sia Vitigna che Zaire Meri, ci sono Fabian Ruiz e Soler che in questo momento non stanno trovando spazio e che secondo me hanno compreso di essere gli esclusi, proprio per questo Fabian Ruiz sta entrando con, con più eh, motivazione con più aggressività con più presenza nella partita rispetto a diverso tempo fa perché è arrivato il ragazzino Zaire Merì che porta fuoco all'interno dello spogliatoio che porta un po' di, eh, di rodimento se vogliamo lo stesso Fabian Ruiz che prima era titolare e ora no e, e poi c'è un attacco che, che non ha senso di esistere comunque anche senza Messi nei Neymar Colombo Ani è uno dei calciatori più forti della Ligan e uno dei centravanti più forti del mondo, un altro giocatore che eh, in Europa volevano tutti e che è andato al Paris Saint Germain un po' per Mbappé, un po' per il Paris Saint Germain un po' per lo stipendio, e un po' per l'offerta, l'offerta che ha fatto il club All'line track di Francoforte, un calciatore che conosce la Ligan, un calciatore che gioca da esterno, d'attacco gioca da prima punta, da prima punta lo fa con le mansioni del Cavalier servente da esterno d'attacco lo fa con, con l'uomo che aggredisce prevalentemente la profondità senza palla, eh, c'è Ousmane Dembélé e Ousmane Dembélé è un calciatore che quando gioca con te fa non la differenza di più eh, ma che è un giocatore naturalmente da inquadrare, con la presenza di Mbappé di Colomani, del gruppo della nazionale francese, se comprendiamo anche eventualmente Kim Pembé, eh, Lucas Hernandez Mukielé. Può trovare anche lui il, il suo comfort, il suo comfort è un allenatore che eh, sa come trattare questi tipi di giocatori, che non ha paura di escluderlo, quindi lo stesso Dembélé sa che o si fa come vuole Luis Enrique, o gioca come vuole Luis Enrique soprattutto, o si comporta come vuole Luis Enrique, perché poi a livello tecnico Dembélé non ha nulla da temere, oppure si rischia di stare fuori. C'è Gonzalo Ramos. è un'altra alternativa di extra lusso, non di lusso di più Eh, c'è Bradley Barcolà che eh, non non va neanche lui raccontato se l'avete visto giocare, talentone francese che è esploso negli ultimi mesi della scorsa stagione a Lione. ma che ha delle caratteristiche eh, importantissime e eh, anche lui ha trovato il click e eh, dopo che ha iniziato a giocare bene a Lione, è stato comprato al Paris Saint Germain e sfrutta tuttora quell'onda positiva per per essere un giocatore impattante, peraltro ha segnato All'Europea Under 21 contro l'Italia, suo errore di Udoge. Quindi è un Paris Saint-Germain pieno, completo, vero. E questo può essere l'anno del Paris Saint-Germain. Sì, può essere l'anno del Paris Saint-Germain in Champions League per quanto mi riguarda naturalmente è una squadra che eh, ha sempre vissuto di eh, buoni inizi di stagione poi di alti e bassi per poi sostanzialmente crollare verso la fine della stagione crollare nel senso essere eliminato in Champions League e vivere ultimi mesi di passaggio in attesa di quella successiva per capire chi va via, chi rimane chi sarà il nuovo allenatore del, del club il nuovo direttore sportivo Abbiamo già visto tantissime volte situazioni di questo tipo. Quindi il Paris Saint Germain deve porsi l'obiettivo di rimanere con questo fuoco, con questa concentrazione, con questo nucleo fino alla fine del campionato e fino alla fine della stagione. Credo che possa farlo. Credo che eventualmente passare questo girone difficilissimo possa essere una, una motivazione, un, un, un punto su cui ripartire è importantissimo un, una spinta, eh, possa dare una spinta emotiva a questa squadra importantissima anche perché il girone è difficile per Milan, Newcastle e Borussia Dortmund ma il girone è difficile anche per il Paris Saint Germain quindi se il Paris Saint Germain vince e passa il girone è già un conto vediamo adesso che partita giocherà il PSG fuori casa perché ha perso Newcastle dopo aver vinto contro Borussia Dortmund e Milan in casa e dovrà andare a giocare a Milano e a Signali Duna Park oltre che affrontare in casa eh, i Magpies che eh, sono reduci dalla sconfitta al terzo turno contro il Borussia Dortmund e quindi superare il turno e magari mh, trovare fiducia con vittorie a San Siro a Dortmund sarebbe vitale per questa squadra che ripeto è fortissima, comunque ha speso tantissimo nello, nello stile, in pieno stile Paris Saint Germain non più, però eh, spendendo anche bene, cioè si può spendere male vedi Chelsea, vedi Manchester United si può vincere poco spendendo tanto lo ha fatto anche il Paris Saint Germain questo, Paris Saint Germain è una versione diversa, nuova fresca, eh, più interessante più accattivante, che eh, crea anche più empatia con tutti, con i tifosi e con gli appassionati, perché la squadra è vera in campo come atteggiamento, come gestione della partita, come modo di stare in campo. Questa è una squadra vera. Ah, tra l'altro, tra gli altri giocatori mi sono eh, dimenticato di citare eh, Lee l'Ikangin e magari anche Cendur che è un altro talento importante. Il Paris, Paris Saint Germain ha operato tanto anche per prendere questi giocatori qui forti, giovani ma funzionali, che avessero uno spirito. E eh, lo abbiamo visto con Barco lo abbiamo visto soprattutto con l'Ikangin che ha segnato col Milan. Lo vediamo con Zaire America, un giovane della cantera. C'è di tutto in questa squadra, c'è di tutto. Occhio al Paris Man, che questo può essere l'anno del psg a questo punto non posso far altro che ringraziarvi per avermi ascoltato e vi do appuntamento ad un prossimo podcast